0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīs
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemeie klausītāji. Turpinot vēstījumu par Otro pasaules kāru kopš, kura noslēguma šogad apritēja 75 gadi, šodien par militārajām norisēm 1944. 1945. gada ziemā, raidījumā izmantoti fragmenti no cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. 1944. gada decembrī nacistiskā Vācija veica pēdējo mēģinājumu novērst savu totālo sakāvišai karā. Tā bija uzbrukuma operācija Ardenos, Beļģijas un Luksemburgas teritorijā, kas sākās 1944. gada 16. decembrī. Operācijai bija koncentrēti labākie Wehrmachta spēki, līdz ar to nozīmīgu noplicinot Austrumu fronti, kur sekojošajai sarkanās armijas ofensīvai 1945. gada janvāra vidū bija Vācijai katastrofāli rezultāti. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālajās. Aizsardzības akadēmijas pētnieks
1: Valdis Kuzminis. Ļoti bieži militārās vēsturšu literatūrā šis jautājums ir diskutēts, tāds izmismu uzbrukums. Vienmēr ir diskutēts, kas bija pamatā Hitlera lēmumam, jo, protams, galveno lēmumu pieņēma Aldovis Hitlers vienpersoniski. Kāpēc Austrum fronte tika, tika pamatīgi novājināta 1945. gadu Janvāra sākumā? kad pēc tam sakoja katastrofa sarkanās armijas uzbrukuma rezultātā. Un viedoklis, kas man šķiet viens no pārliecinošākajiem, ir mūsdienu bundesvēru pūkveris Karl Heinz Frīzners, un viņa hipotēze ir, ka Hitlers ļoti labi saprata, ka kara darbība divās frontēs novadīs pie Vācijas sakāves līdzī, kā tas bija pirmā pasaules kara laikā. Ir nepieciešams panākt vismaz vienas, frontēs, vai tā būtu austrum vai rietum izstāšanās no šīs kara darbības. No Hitlera viedokļa no viņa situācijas analīzes otro pasaules karu nevarēja uzvarēt ar turēšanos, piemēram, līdzīgi sadalot spēks ar austrumiem un rietumiem. Mēnesi divus, trīs, gadu divus, cik ilgi turēties, ir jāmēģina panākt, izskējot lūzumus vai austrum vai rietum frontē. Un pēc vācu vēsturnieku hipotēzes, Tas plāns bija sekojoši 1944. gada beigās uzbrūkam rietumu frontē, izmantojot to, ka rietumu sabiedrotie vēl nav nostiprinājušies Francijā, un otra lieta, kas Hitlera prāti bija diezgan svarīga, ir, ka rietumu sabiedrotie nav pieraduši karot ziemas apstākļos. Savukārt vāciešiem, kas ir jau vairākus gadus izbaudījuši, ko nozīmē īsta ziema, Krievijas, Stepēs vai Leningradas apkārtnieku, Un tas strateģiskais mēģis bija sekojoši, tātad uzbrukumam vajadzētu būt tādā veidā, lai sašķeltu rietumu sabiedrotu. Ziemeļdaļā atradās Briti, dienviddaļā Francijas atradās Amerikāņi, uzbrukums Antverpenes virzienā, kas bija galvenā un lielākā osta un visērtākā piegādes osta, kura varai nodrošināt rietumu sabiedroto degvielas piegādi. Ieņemot šo Antverpenes ostu, izdotos pirmām kartām apgrūtināt piegādu nogādu un otrām kārtām sašķelt rietumu un cerēt uz separāta pamiera vai miera saruna sākšanos. Un pēc tam jau 1945. gada pavasarī vasarā šādu pašu triku mēģināt izspēlēt jau austrum frontē. Pēdējā pavēle, ko parakstīja Gerts von Runštēts pirms uzbrukuma sākuma, tāda neliela tāda iedvesmojoša, tur tādu frāze, ka tas ir risks. Mēs esam nolaimoši riskēt tēvijas labā un tagad dodam jūsu rokās visu, kas mums ir, un jums ir jāmēģina mūsu risks attaisnot un panākt labāko no tā, kas var sanākt. Plāns uz papīra izskatījās diezgan realistisks. Pirmā ideja bija sekojoša, ka tur paredzēja iesaistīt daudz tanku divīzijas, sagatavot aviācijas atbalstu. Šeit pirmo reizi sāka runāt par reaktīvo iznīcinātāju Mester Schmidt Med izmantošanu, kas bija jauns ierocis. Antverpens bombardēšanai sāk izmantot jau vienā brīdī V2 raķetes, kas arī bija jauns brīnumi Šis plāns varētu darboties, ja viņam tiktu piesaistīts viss tās vienības, kas plānošanas sākumā bija paredzētas. Bet laika gaitā no idejas līdz idejas īstenošanai 16. decembrī agrā rītā, kad sākās uzbrukums, reāli tās vienības, kurām bija jāpiedalās, vai tur nevarēja piedalīties, vai viņām bija pa maz laika sagatavoties. Liela daļa no Volksgrenadier divīzijām no šīm speciāli gatavotajām divīzijām, kuras parazis izmantot uzbrukumam, bija nevis svaigas un tikko apmācītas un labu apgādātas, bet daudzas no tām jau bija iesaistītas kaujās oktobrī, novembrī, piemēram, Āhens aizstāvēšana, kas turpinājās visu šo laiku. Skaidrs, ka, ja mēs runājam par Antverpenes ieņemšanu, tas nebija reāli jo agri vai vēl rietumu sabiedroto gaisa pārspēks nospēlēt savu lomu, tas bija viens no iemesliem, kādēļ uzbrukums tieši ziemā, kad ir ļoti garas naktis, ļoti slikti laika apstākļi, lidojumiem piemērots dienas nebūs tik daudz, maksimālais, ko varētu sasniegt šīs abas tānku armijas, sastājas es tānku armiju, vadībā un 5. tānku armiju, Hasso von Manteifel vadībā, bija mēs upe, Protams, rietums sabiedrotījiem, ja mēs atceramies viņu panākumus ar pācu komunikācijas dešifrēšanu šīs ziņas pārtvēru un bija spējīgi dešifrēt. Bet jautājums ir sens un ir aktuāls vēl šodien, starp citu. Var pārtvert jebkurus rādījos signālus, var dešifrēt, bet viņu skaits ir tik liels, ka tik un tā ir nepieciešams kāds savā ziņā geniāls cilvēks, kurš ir spējīgs visu šos fragmentāro ziņojumu salikt kopējā ainā un izdarīt pareizos secinājumus. Jā, viņi zināja, ka notiek karaspēka koncentrācija, viņi zināja, ka vilcienu brauc ar milzam daudz artilēriju, viņi zināja, ka ir izveidots jaunas vienības, ka notiek pārgrupēšanās, bet secinājumi, ko viņi izdarīja, bija nepareizi. Rietums sabiedroto vadības viedoklis bija, ka tas ir saistīts ar vācu spēku zaudējumiem uz Zikfrīdu līnijas. Vācieši ir tik nepārliecināti par saviem spēkiem, ka notiek šādi rezervi pārvietošanās gar frontes līniju, Viņi nenovērtēja šo Hitlera savā ziņā kā spēlmaņa risku, ko viņš uzņēmās. Rezultātā 16. decembra rītā kopējais divīzijas skaits bija 13, kas bija saistīts no tām tikai 5 stāku divīzijas. Un ja mēs piemēram salīdzinām ar Austrumu frontes, Kaujām Latvijas teritorijā 1944. gada vasarā, tad piecas tanku divīzijas, tas tāds istikas minimums vien ir. Šeit var runāt tikai par tādiem uzbrukumiem ar ierobežotiem mērķiem. Spēku samērs noteikti nebija pietiekams, lai varētu runāt par strateģiskiem uzdevumiem. Sākotnēji no vācu puses, tas bija apmēram 200 000 vīru, pie 600 tanku un citu bruņu tehnikas vienību, galvenais, ko vāciešiem izdevās sasniegt, bija relatīvi liels artilērijas skaits. Tā bija 1600 dažādu artilērijas vienību un gandrīz 1000 jauno raķešu tātās, to reaktīvo mīnmetēju, kas pirmo reizi tika koncentrēts tādās lielās vienībās un īstenoja tādās ļoti šauros sektoros ļoti blīvu artilērijas uguni. No Rietum sabiedroto puses tās bija četras kājnieku divīzijas, viena tanku divīzija, 83 000 cilvēku. Nu, tanku apmērs bija gandrīz tikpat liels, tūpja 500 tankiem un artilērī gan bija nedaudz mazāk. Un šis uzbrukums sākās 16. decembra agrā rītā un tām Amerikāņu divīzijām, kas bija iesaistīts, tā bija 106. kainieka divīzija, 28. kainieka divīzija, tas bija galvenās, kas uztvēra šo pirmo uzbrukumu, tas bija ļoti nepatīkams pārsteigums. Pārsteigums tika sasniegts diezgan pārliecinošs, jo Amerikāņi nebija gatavi šādu līmeņu uzbrukumam. Galvenais pārsteigums bija artilērijas sagatavošanās uguns, un, kas arī bija pārsteigums pašiem Amerikāņiem. Pārsteigums bija arī vāciešiem, bija tas, kādu pretestību amerikāņi izrādīja reizēm pilnīgi bezcerīgos apstākļos. 18 karavīru no izlūku vienības bija spējīgi veselu dienu noturēt veselu bataljonu uzbrukumu, bet viņi nolēma, ka viņi šajā ciematā turēsies un viņi turējās. Un līdz ar to pēkšņi izrādījās, ka vesela tanku korpusu uzbrukums ir jāmain. Viņi gaibojā, viņi tik saņem gūstā, bet šie plāni tika mainīt. Ceļi bija katastrofālās stāvoklī, tie bija serpentīna veida, lai gan Ardēna kalnu augluža bet tie pietiekam lieli kalni, kur ceļi ir serpentīna veidīgi un smagie tanki nevar izgriezties un pietiek vienam tankam apstāties un viss ir izveidojis sastrēgums, kuram vienkārši fiziski no iespējams tik nekādā veidā apkārt ir jābrauc ar līkumu peipera kaujas grupu, tātad Joachims peipers bija sestās tanku armijas galvenais uzbrukumu triecienu spēks. Viņi rīcībā bija nodoti smagākie un kaujas spējīgākie Vācijas tā laika tanki. Pats ar nekām fāgēni 501. Tātad es esmu tanku bataljons, kuram vajadzēja braukt pa priekšu. Tanki bija ļoti efektīvi, bet degvielu rieši ļoti lielās devās šeit. Mēs varam runāt par 100 litru uz 100 kilometru akribā no apstākļiem. Viens no galvenajiem mērķiem bija cerība iegūt rietumu sabiedroto degvielas krātūs, kas atradās gar ceļu. Vienu degvielas krātu viņiem izdevās iegūt, savukārt otru uz ziemeļiem no stavelo ciematu viņiem neizdevās iegūt, tiltu uzspridzināt viņiem nācās pagriezties citā virzienā un šo degvielas milzīgo noliktavu amerikāņiem izdevās uzspridzināt, daļēji sadedzināt. Līdz ar to pirmajās pāris dienās izdevās sasniegt lagleizi ciematu, kurā degviela beidzās un tur viņa arī palika un nonāca ielankumā. Un šāta situācija saskatām katrā no divīzijām, sastāja tanku armijai un piektaja tanku armijai, kur pārsteigums, uzbrukums, Vācu tanku divīzijas nobrauc 10 km un pēkšņi piecu karvīru vienu pret tā un lielgabalda apkalpes varoņdarbs aptur uzbrukumu uz veselu dienu un ir spiesti mainīt plāns. Tālāk uz diendiem jau ir manas minētā bastoņs pilsēta, kas kļūs par tādu ardēnu kauju simbolu, kurā aizstāvās amerikāņu gaisa desanta divīzijas, atsevišķu vienības, kas tikko tur ir ieradušās kā rezerves daļas, lai nodrošinātos pret vācu uzbrukumu, bastoņa tiek ielēngta, Amerikāņiem tiek piedāvāts padoties, uz ko amerikāņu komandiera atbildi vienā vārdā nats, kur viņš paziņo visu, ko viņš domā par šo piedāvājumu. Varētu tulkot sviests. Jā, jā, savā ziņā kā sviests, jā, mēram. Līdz ar to šī kauja vienkārši iesprūst necau ceļos, nepietiekamā apgādē, degvīles trūkumā, ziemas apstākļos un tālākā karaspēka vienība, kurai izdevās nokļūt, Tā bija otrā tanku divīzija, kura gan drīz sasnieza upi, bet ar to arī tas viss beidzās. Jo šajā brīdī tiek jau ieņemta bastoņu, patona tanku divīzijas no dienvidiem uzbrūka ziemeļa virzienā, izdodā šo bastoņas ielēnkumu laust, gaisa desantnieki tiek atbrīvoti, peipera kaujas grupa 24. decembrīs 5. pamest, Šajā Glīzes ciematā 70 tankus, kopumā tur bija vairāk nekā 150 bruņu tehnikas vienības un vienkārši ar kājām izlauzties cauri ielākumam. Tālāk seko ļoti ilgstoša izvirzījuma likvidācija, kas turpinās līdz pat 25. janvārim. Turpmākās kaujas pierāda to, ko Valters von Modells, Hassel von Manteifels teica Hitleram, ka iespējams uzbrukumus ar ierobežotu mērķi varētu būt daudz sekmīgāks. Tātad 3-4 dienas uzbrukam, gūstam nelielas panākumus, savukārt pēc tam piespiežam amerikāņus uzbrukt šajos pašos neizdevīgajos apstākļos, un šajā amerikāņa zaudēja, neņemot vērā gūstekņus, pēc tam kaujās jau, kad no bastoņas turpin virzīties austam virzienā, zaudējums ziņā nemaz nebija tik maz, un zaudē tanki šajās kaujās skaita ziņā pat pārsniec to, ko viņi zaudēja iepriekšējās dienās aizstāvoties. Bet atkal atgriežoties pie sākuma, šādā veidā otro pasaules karu nacistiskā Vācija uzvarēt nevarē. 1 Pirmā janvāra agrā rītā cerībā uz tādu paģiraino rītu notiek Vācu gaisa spēku iznīcinātāju uzlidojums rietumu sabiedroto taktiskās aviācijas lidlaukiem rietumu frontē. Uzlidojums, ko neviens nebija gaidījis, bet tieši tāpat kā kaujās uz zemes pārāk maz Labi apmācīt lidotāju, pārāk maz lidmašīnu un, kā izrādās arī 1. janvāra rītā, rietums sabiedroto lidotāju spēja reaģēt daudz ātrāk un profesionālāk, nekā varbūt vācieši to bija iedomājuši. Un starp citu uzlidojumā piedojās arī latviešu lidotāji, kuri lidoja ar Fokevo 190 iznīcinātājiem un viens no viņiem, Harijs Klints, arī gāja bojā virs vienu no lidlaukiem. Pēc tam vēl janvārī notika Strasbūrs apkārtnē uzbrukums Nordwind. Tad šajā uzbrukumā piedalās SS Kalma kāņiek divīzi Nord, kas pirms tam bija piedalījusies kaujās Somijā, bet līdzīgi kā Ardenos un līdzīgi kā Luftwaps uzbrukuma gadījumā tas viss arī beidzās. Un ja mēs runājam, kādas bija sekas, tad 13. janvāra rītā 1945. gadā Sarkana armija sāk uzbrukumu, kurā 48 stundu laikā uzbrukums sāk 4,5 miljoni sarkanās armijas karavīru. Un šajā brīdī Austrum frontei atrodas tikai vācu bruņoto spēku, varētu teikt, skelets, kas tur atrodas vienkārši lai turētos. Un armija grupa Visla sabrūkā kāršu namiņš. Un, protams, vai tas bija vaidzīgs, un mēs zinām Hainse Gudriānu viedokli, ka tā bija pašnāvība, ka īstenībā šīs tanku divīzijas, lidmašīnas, artilēri vispārējais bija nepieciešams austrum frontē, kura iespējams būtu atvairījis šo sarkanās armijas uzbrukumu, vai vismaz šo sarkanās armijas uzbrukums nebūtu ar tik katastrofālām sakām, respektīvi februāra sākumā pirmās sarkanās armijas vienības atrodas pie Odera supes, un Jau seko pēdējais otrā pasaules kara posms Austrum frontē tā ir par Berlīni, kas sākās 1945. gadu aprīlī. Otram, šeit var spekulēt, ja šie spēki būtu atradušies Austrum vai sekojošais rietumu sabiedroto uzbrukums pavasarī, un tas tāds no alternatīvās vēstures jau lauciņa, Vai tas gadījumā nebūtu novēdzis pie tā, ka Berlīnē ienāktu nevis sarkanās armijas vienības, pirms tam šo Berlīnu faktiski nolīdzinot līdz zemes virsu, bet varbūt būtu ienākušs rietums vienības, un kas piemēram būtu noticis, ja ne gluži ar kurzem, bet kas būtu noticis piemēram ar Čehoslovākiju tajā laikā, kas būtu noticis ar Poliju. Vai, vai Vācija būtu sadalītas vai Vācija būtu sadalītas, jā diskusijas nav tik daudz par otrā pasaules kara iznākumu Vācija šo karu būtu zaudējusi savukārt, ko tas var būt būt ietekmējis, būt augstā kara, nu, sauksim to par nosacīto frontes līniju kur viņa būtu bijusi tā vislas Soderas operācija ir apzīmējams diva fronte operācija, pirmā Baltkrievijas fronte kuru komandēja Žukovs viens no izslavenākiem sarkanās armijas karvadoņēm 2. pasaules kara laikā un 1. Ukrainas fronte, kur komandē Koņevs. Bet šeit būtu jāpaskatās nedaudz plašāk, jo 1945. gada janvāru sākumā uzbrukumā pārgāja tikai šīs divas frontes. 13. janvārī vien dienu vēlāk sākās Austrumprūsijas operācija, kur arī piedalījās divas frontes, otrā Baltkrievijas fronta Rokosovsko vadībā un trešā Baltkrievijas fronta Černěhovsko vadībā. Tāpat Slovākijas austrum daļā sākās austruma operācija, kas varbūt ir mazāk zināma, kopā bija vairāk nekā 4 miljoni cilvēku. Tas ir vienkārši fantastisks skaitlis. No Baltijas jūras praktiski līdz Ungārijē. Adols Hitlers un nu vismaz tā Heinz Gudrijāns savos memāros apraksta neticēja sauzemes spēku štāba izlūkošanas daļu vadītāja Reinharda Gēlena ziņām par šo fantastisko pārspēku. Jo pārspēks četri pret vienu ir, tad, ja mēs skatāmies visu frontes sektoru kopā. Bet Vislas Oderes operācija, kā jau tu norādi, nosaukums sākās no Vislas no trījiem placdarmiem. Pulavi, Magnuševa un sandomeža, placdarmi Vislas upes rietumu krastā, no kuriena šie uzbrukumi bija, un pašajos platsdarmos pārspēks jau bija mērāms desmitos, kur bija desmitreiz vairāk artilērijas, desmitreiz vairāk tānku. Tu šajā ziņā ir arī vēl viena ļoti, ļoti īpatnē un savā ziņā ir raksturīga detaļa, ir šī slavenā sarakstei vai saruna starp Staļinu un Čerčilu, kurā Čerčilu Staļinam pīt kā lūdzu sarkanēja armijai sākt, uzbrukumu Austrum frontē ātrāk, jo pēc tiem formālajiem plāniem uzbrukuma sākumam būt bijis jābūt 20. janvārī, taču Čerčilis lūgums un Staļins žēlīgi piekrīt un sāk uzbrukumu 12. janvārī 8 dienas iepriekš, lai gan tie faktiskie saruna atreferēji nebūtu neliecina, ka tā ir lūgšana. Drīzāk Čerčilis informēja Staļinu, ka... Vācijas bruņoto spēku labākās vienības patriec atrodos rietumos un būtu muļķīgi, ja Staļin kungs šo brīdi, kamēr šīs vienības tiešām atrodas rietumos un ir saistīts. Un Staļins, protams, nerīkojās muļķīgi un izmantošu unikālo iespēju, kā jau mēs runājam, un šo kas ir izveidojies, un sāk uzbrukumu operāciju ātrāk, kas ir viens no sarkanās armijas raksturīgākiem sekmīgu, operāciju īpašībām. Negaidīt, kamēr mēs būsim gatavāki, bet uzbruk tagad, jo mums ir pārspēks un ir iespējas izmantot šo pretinieku vājību. Kurzeme bija viens no lielākajiem strīdu sāboliem 1945. gada janvārī, februārī Vācijas bruņoto spēku augstākajā virspavēlniecībā un viens no galvenajiem iemesliem, kā dēļštāba priekšnieks Heinz Gudrijāns, slavanais Heinz Gudrijāns, pārstāja būt par štāba priekšnieku un savos memoāros un citās liecībās ir minēts, ka viņš gandrīz bija meties Hitleram virsū ar dūrēm Heinz Gudrijā un kurzem ir jāevokvē par katru cenu. Šajā gadījumā runa ir par kaujas tehniku, kas būtu jāatstāj kur jo visu artilēriju, tehniku, munīciju visu to, ko armijas grupu ziemeļi bija savākusi pa četriem kara gadiem un nebija zaudējusi atšķirībā no citām armijas grupām, Evakuēt nebija iespējams. Evakuēt varēja tikai karavīrus, ko Gudirjāns arī teica, tehniku, cik nu būs, tikmē mums ir nepieciešami pieredzējuši karavīri, kas to varētu nodrošināt. Armiju grupu ziemeļi nebija iznīcināta, te bija labākās kānieku vienības, bija saglabāta vadības struktūra, Pieredzes izvērtēšanas sistēma bija ļoti efektīvi izlūkošanu vispārējais, kas trūka šajās sagrautajās vienībās. Iznīcinā tie štābi, tie nav tikai rakstveiši pie rakstā mašīnā. Tur ir vesela sistēma, kas nodrošina sekmīgu karaspēku vienīgu izmantošanu, lai kareivis ar šauteni varētu būt sekmīgs, tur jāiegauda milzīgs papīra darbs. Visur citur tas nebija iespējams, bet kurzemē tas bija, un līdz ar to kurzem tika atstāta, kā plātsdarms, un kas ir interesanti par kurzemes cietoksni, kas manuprāti ir vienkārši propagandas nosaukums, tieši tāpat kā katls, par kurzemes cietoksni sāk saukt tikai 1945. gadu janvārī. Savukārt pirms tam ir Latvijas kā muzejā saglabājušās pavēles, kur kurzemes sauc par plātsdarmu. Kurland Brükenkov tādā veidā netieši norādot, ka, ja uzbrukums būtu, tad noteikti to varētu darīt no Arming grupas ziemeļi pozīcijām kur zemē. Runājot par
0: kaujām Vācijā, Tur tiek iesaistītas arī nozīmīgas latviešu vienības proti latviešu leģionu 15. divīzija, kas 44. gadā pēc smagām kaujām un lieliem zaudējumiem vasarā Latvijas pierobežā ir pārcelta uz Vāciju, pārformēta, papildināta un atrodas sākoties šīm padomi uzbrukuma operācijām. Tagadējās Polijas ziemeļos, toreiz tā vēl ir Vācija, sākotnēji Pomerānija, Pēc tam atkāpjoties tālāk Mecklenburga, Brandenburga, kāds ir 15. divīzijas
1: liktenis? Var izlasīt par likteni, cik viņš savā ziņā bija bēdīgs, bet šajā gadījumā es varbūt gribētu iezīmēt nedaudz arī 15. divīzijas lomu vislas Oderas operācijas kopējā gaitā. Janvāra beigās pirmās Baltkrievijas frontas vienības sasniec Oderas supi, Piektā trieciena armija un 8. gvardas armija jau pārceļās uz ziemeļiem un diendienu no Kistrīnas pilsētas, pārceļās pār supē, Un šeit seko vienu no tādām padomju militārās vēstures lielākajām diskusijām. Cik diskusija padomju militārai vēsturē vispār varēja būt? Sākotnē tā bija Staļins tingrā roka un pēc tam bija dažādi citādi liela globāli mīte. Bija viena no slavenākajām diskusijām, kuru izraisīja 8. gvardas armijas komandīrs Čuikovs, kurš savos memāros 60. gados apvainoja Žukov, ka Berlīni varēja ieņemt 45. gada februāra sākumā. 8. gvardas armija atrodās Oderas rietumu krastā, pretī nekā nav, visi ir sasisti 9. armija kas ir saformēta praktiski no jā ja no kojas spējīga, Mums bija jānojiet 70 km līdz Berlīdē, mēs to būtu izdarījuši un Berlīnu būtu ieņēmuši. Protams, šī apgalvojumi tika apgāstīja, un ja mēs skatāmies no šīs dienas zināšana avota, tad Berlīni ieņemt nevarēja, un Čuikovs apsūdzēja Žukovu, bet šajā gadījumā, cik mēs zinām par Žukovu, cik viņš bija tāds reizēm egoistisku personīgu pieeju, šajā gadījumā bija Un viens no galvenajiem bija tas, ka Austrum Prūsijas operācija uz ziemeļiem no Vislas Oderes operācija negāja tik sekmīgi, kā bija cerēts. Un pēc tā sākotnējā plāna, otrai Baltkrievijas frontei Rokasovska vadībā bija jāforsē Vislas upe tās leitece un bija jāieņem Pomerāni, tagad tā ir ziemeļa polī, gdaņskas apkārt un jāvirzās uz Oderes ieteku Baltijas jūrā pie Štetīnas. Šis uzbrukums nevirzījās uz priekšu tik sekmīgi, kā bija plānots, līdz ar to viss pirmās fronts frondas labais flanks bija atklāts. Un tas, ko nezināja Čuikovs atrodoties placdarmā Oderas Upes krastā to zināja Žukovs būdams Baltkrievijas fronts komandieris, ka šajā ziemeļflangā sāk parādīties vienības, kurām tur nebija jābūt. Un viena no tām ir Latviešu 15. Es esmu brīvprātīgo divīziju, kura kopš 1944. gada augusta atradās rietuma Prūsijas apmācību laukumā. Tas ir uz dienu rietumiem no Gdańskas pilsētas, Konica, Bērenta, Apgabalā. Tika mobilizēts liels skaits latviešu jauniešu, 25.–26. gadā dzimušie jaunieši, kas nekad nebija veikuši militāru apmācību, viņus viss sasēdināja kuģos, veda uz Vāciju un ar dievus pusē mēģināja apmācīt. Īsumā, ja mēs runājam tādā lielākā vislas soderes operācijas kontekstā, tad pēc padomju izlūk datiem 15. divīzie vajadzēja atrasties kur zemē. Pēkšņi 45. gada 19. 20., 21. 22. janvārs gūstā tiek saņemti un kaujā pēkšņi parādās Latviešu SS vienību leģionāri ar savām ir Kenungsmarkām. Ar to rodās priekšstats, ka Hitlers ir sācis Kurzemes evakuācija, un šajā gadījumā es arī gribētu uzsvērt, ir tas priekšstats radies no Heinza Gudirijāna memoāriem, ka Hitler pavēlas dēļ no Kurzemes neko neizvedārā. No Kurzemes, visas viņas pastāvēšanas laikā tika izvests vairāk nekā 15 divīzijas. Tajā skaitā 2,5 ar pūsu tānku divīzijas. Trešais SS tānku korpus, Fēliksa Šteinera vadībā, kas atradās pie priekulis, purmsātiem piedalījās diezgan niknās kaujās, bija tā vienība, kuru pa jūru fantastiskā ātrumā pārvietoja uz štetīni un no bija paredzēts jauns pretuzbrukums. Līdz ar to, neskauties uz čuikajā apvainojumiem, Žukovu lēmums neuzbrukt Berlīnē februāra sākumā bija pamatots. Vācu bruņoto spēku uzbrukums Zonenvende, kas sākās 15. februārī, ko vadīja Felix Steiners, pāris nedēļās trešais SS tanku korpus tika pārformēts no sākuma par 11. SS armiju, pēc tam viņa nosauca par 11. armiju. Uzbrukuma lielais plāns, ko Gudrijāns bija cerējis, bija, ka no rietumiem pārsviestu arī Zepa Dītri sastoja SS tanku armiju un iesaistītu Berlīnas apkārtnē. Un tas lielais uzbrukums paredzēja visas pirmās Baltkrievijas un pirmās Ukraiņas fronts iznīcināšanu uz Austrumiem nodera supis. Tas bija tāds Heinz Gudrijāna lielais tanku sapnis. Tas neīstenojās, bet ko tas īstenoja, ka šīs jaunās vienības, kas pēkšņi parādījās un šeit ir 3. SS. korpus, 32. Kāņiega divīzija, 15. Latviešu SS Grenadieru divīzija, kas pēkšņi parādās nezinot no kurienes, kas lika apstāties un sāk plānot citas operācijas. Diemžēl šīs Latviešu SS divīzijas iesaistīšana bija nepārāk sekmīga ar ļoti smagiem zaudējumiem. Pie Nakeles, Imenhaimas, Jastrovas, pēdīgi slavenās Lederbornas, par ko bija raksts, manuprāt, mājas viesī, vai slepkoja Latvieši poļu karagūstiknes, vai nē, manuprāt, ka nē. Bet tomēr tās bija smagas un asiņainas kaujas, viņi atradās ielākumā, bija spiesa no ielēkuma izlaisties. Višas darbošanās pirmās Baltkrievijas frontes aizmugurē būtiski aizkavēja tālajošos plānus. Un 15. divīzija, ja mēs skatāmies kartes, gan padomju puses kartes, kas ir saglabājušās, gan vācu puses kartes, kas ir ļoti labi saglabājušās, tad mēs redzam, ka 15. divīzija, neskatoties uz lielajiem zaudējumiem un sakāvēm, bija viena no tām, kas veicinā šo plānu izmaiņu, savā ziņā sev nelaimi, jo izmainītais plāns sāka Austrum Prūsijas operācijas, Sākās 10. februāriem, turpinās līdz 4. aprīlim, kuras mērķis bija visas mūsdienu Ziemeļpolijas polijas iztīrīšana, kā rezultātā 15. divīzijas daļas izlauzās uz rietumiem līdz štetīnēm pie šneidemīgas tika pāri odarē, bet pārējās Latvijas vienīm tā jau nebija tikai 15. divīzija, tur bija robeža apsardzības pūku paliekas, policijas pūku paliekas, tajā skaitā arī bijušie, Latvijas drošības policijas, kas pirms tam pazīstam ar beidīgu ārāja komandas nosaukumu, karavī, kas bija pārvesti uz Ziemeļpolī, tur bija tūkstošiem latviešu bējuļu arī pie Dancigas un Gotenhafens. Tie visi cieta ļoti, ļoti smagas zaudējums un bija ieslēgi tik Daņskā, Gotenhafena līdz pat otrā pasaules kara beigām pāris nedēļas pirms paša noslēguma, tas ir 1945. gada aprīļa beigas, ka Austrum Prūsija un Pomerānī beidz eksistēt kā vācu kontrolētas teritorijas. Līdz ar to
0: izskan raidījums, kurā vēstījām par norisēm otrā pasaules karafrontēs 1944.–1945. gada ziemā. Par tām stāstīja vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins, uzredzēšanos cienījami klausītāji.